0: Als, wir vor, als ich vor ein paar Monaten, als wir in den Gottesdienst kamen, dann saß ich irgendwo dort hinten. Und das erste Mal, als ich hier reinkam, und da sah ich meistens die Hinterköpfe nur, das ist so schön, euch jetzt mal von vorn zu sehen. Aber mein Inneren saß ich und dachte so: wow, was ein Potenzial in diesem Raum. Was für eine Power, die hier drin war. Ich kam hier rein und dachte so: wow, es tut so gut, hier zu sein. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass hier das Potenzial ist, die Welt zu verändern. Und das möchte ich einfach am Anfang kurz ausrufen. Danke, dass ich das Mikro haben darf. Und das mal sagen kann von vorn danke euch. Ich möchte auch einfach Andy und auch Elfi einfach ehren. Und danken, ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber die erste Begegnung mit euch, das erste Gespräch, das war so eben, eben ähnlich, wie du mich vorgestellt hast. Das war irgendwie das Gefühl, man ist zu Hause, man kann sein, man darf lachen, man, es muss nicht alles ernst sein. Und woher kommst du und was machst du, was glaubst du? Und äh, habe das Gefühl gegeben von, du bist zu Hause. Und das spüren wir hier. Auch unsere Kids, die sind der eigentliche Motor, warum wir hier sind. Weil die uns bei den Archikits so gut gefallen. Und wir sind vor zwei Jahren nach Augsburg gekommen, nicht wissend warum. Und dann war das okay, machen wir eine eigene Gemeinde, machen wir eine Hauskirche, docken wir irgendwo an. Da will ich später noch was kurz zu sagen. Aber jetzt sind wir hier. Und äh, ich darf. danke euch. So, ähm, ich möchte gern zum Anfang äh, gleich meine Familie noch vorstellen. Wobei, ich stelle meine Familie vor. Gibt es ein Foto? Genau. Ja, einige sehen es jetzt leider nicht. Ich stelle es mal quer. Also, der gut aussehende Mann in der Mitte, das bin ich. Die anderen besser aussehenden, mein Sohn, der Pepe. Unten meine Frau Katja, Janne, die wird jetzt zwölf nächste Woche und die Tessa, die wir drei. Genau. Und ich werde jetzt gleich hier was hinschreiben. Ihr müsst mir verzeihen, meine Frau, die macht ähm, Kalligraphie auf Holz und Papier. Einige haben es vielleicht schon gesehen. Das ist dann immer so, wenn ich meine Handschrift dann sehe, dann denke ich immer, es <lacht> geht nicht. Aber so ist das. Okay. Ich möchte einen Vers vorlesen, nämlich den Leitvers. Das war auch unser Trauvers, den wir hatten. Das ist Philippa 3, 13b und 14, den Anfang und ich lese aus der NGU, also neu übersetzung weil ich finde, die bringt das gut auf den Punkt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Und dann heißt es weiter im Vers, das ist die Teilhabe äh, an der himmlischen Welt durch Christus. Ich lasse das, was hinter mir ist, zurück und strecke mich aus, nach dem, was vor mir ist. Kurz zu meiner Person. Ich bin 40, dieses Jahr geworden. Bin in Kasachstan geboren. Mit vier Jahren sind wir nach Deutschland gezogen. Nach Hamm. Von Hamm nach drei Jahren nach Paderborn. Lichtenau, das, wer das weiß, Ostwestfalen. Ist, kommt jemand aus NRW? Jawohl, ich bin nicht so allein, super. Schön, dass ihr da seid. Da, bin ich, da ich mich, bin ich in der Kirche groß geworden, war eine russlanddeutsche, baptistisch-mennonitische Gemeinde. Ich habe mich da dann taufen lassen. Direkt meine erste Mitgliederversammlung war eine Gemeinde Crash, war auch sehr spannend. Mein Abitur gemacht und irgendwann gemerkt, boah, der Glaube kotzt mich an, ich weiß nicht. Irgendwie ist das, was ich in diesem Buch lese, jetzt habe ich kein Buch, sondern ein Handy, wo ich immer drin lese, und das, was ich erlebe, ist, da ist eine Diskrepanz. Und habe gedacht, ich muss weg. Und so bin ich nach Brasilien gegangen, habe dort meinen Zivildienst gemacht. Und wer läuft mir da meinem Weg? Meine Frau. Die hat ein freiwilliges, freiwilliges, soziales Jahr gemacht. Wir sind zurück nach Deutschland, das war 2002. Das war nach meinem Abitur. Ähm, genau, dann sind wir, ich habe dann angefangen Sport zu studieren. Meine Frau in Bochum, soziale Arbeit. Nach Knapp zwei Jahren hatten wir keine Lust mehr für Entfernungsbeziehungen. Ich habe das Studium kurzfristig abgebrochen und bin nach Bochum und habe dort dann die Physiotherapieausbildung gemacht. Haben 2005, zwei Jahre später geheiratet, in Ausbildung und Beruf. Da waren wir zwei in, äh, Ausbildung und Studium. Da waren wir 22. 2007 habe ich uns im Wohnzimmer erlebt, wie die Kraft des Heiligen Geistes neu auf uns kam. Und ich muss dazu nochmal kurz sagen, als ich nach Brasilien ging, da kannte ich, ich habe immer gesagt, Vater, Sohn und Heilige Schrift aber der Heilige Geist, war, den kannte ich nicht. Und in Brasilien war das so ein Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, entweder bist du real und erlebbar oder das war's mit uns. Und da habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Und das war so eine Reise, die dann hochging. Und 2007 war es wirklich bei uns im Wohnzimmer mit einem Freund gebetet. Und das erste Mal habe ich erlebt, wenn die Kraft Gottes kommt. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn Gott kommt, diese Freiheit, die dann da ist, ich möchte, dass mal kurz deinem Nachbarn einfach sagst, hey, du bist frei. Einfach rechts und links, sag mal, du bist frei. Yes. Leute, ihr seid frei. Wir sind frei und diese Freiheit zu erleben war so kostbar. Und ich will die Geschichte jetzt nicht zu lang machen. Wir haben 2008 bis 2010 eine Gemeindegründung gehabt, die ich mit aufgebaut habe und die ziemlich bitter gecrasht ist. Und naja, ich war dann anderthalb Jahre in einem Loch, wo ich dachte, okay, also Bibel lesen, beten, geht gar nicht. Aber was es gemacht hat bei mir ist, meine Beziehung zu Gott war ehrlich. Plötzlich konnte ich auch sagen, hey Gott, das kotzt mich an. Wo bist du eigentlich? Ich wurde ehrlich ihm gegenüber. Die religiösen Floskeln, weg. Und das finde ich auch hier so gut. Das spürt man hier. Es, es geht nicht um dieses äh, Haltungwahn, sondern es geht darum, in diese Freiheit zu kommen. Und das finde ich so stark. Und ich habe Gott neu erlebt. Nach zwei Jahren, nach diesem Crash, habe ich wieder es geschafft, einen Fuß in irgendeine Kirche zu setzen. War nicht leicht, aber war ein guter Weg. 2014 bis 2016 sind wir nach Kalifornien gegangen mit unseren zwei Kindern, die wir zu dem Zeitpunkt schon da waren. Mein Sohn war vier Monate, wir haben Elternzeit genommen und haben dort die Bethel Church besucht. Ich habe dort zwei Jahre die Bibelschule gemacht. Die Bibelschule ist eigentlich falsch. Bethel School of Supernatural Ministries. Ja, da geht's. die Bibel ist das Fundament, aber es geht um das, wer Christus in uns ist und das ist so gut. Genau, sind dann zurück nach Bochum und wurden dann von Solingen, von einer Gemeinde angeworben, dort mitzuarbeiten in der Leitung. Das haben wir dann auch gemacht, das sind dann 2017, 16 sind wir zurückgekommen, 17 nach Solingen. So und dann vor zwei Jahren nach Augsburg, da komme ich später noch zu. Kurz, damit ihr mich mal wisst, mit wem es hier zu tun habt. Ich möchte heute über Übergänge sprechen. Kommt euch das bekannt vor? So. Übergänge, Übergänge gestalten. Und es gibt da immer drei Dinge. Übrigens, diese Grafik, die ich habe, die ist nicht von mir sondern das ich, ich mache ein systemisches Coaching und Begatung auch und der, bei dem ich das mache, der nennt sich Johannes Braun aus Schwäbisch Hall, Sehr empfehlenswert. Das ist von ihm so ein bisschen Anlehnung, deswegen ich habe eine Idee geklaut. Es gibt bei einem Übergang, das hier unten ist die Zeit. Wir kommen, und da ist das Alte, das geht dann weg, dann kommt der Übergang und dann kommt das Neue. Ich denke mal nichts Neues. Das Alte, das sind gewohnte Sachen, bekannte Dinge. Das sind etwas, was wir benennen können. Das sind aber auch Dinge, die beendet sind. Was ich vor einer Minute gesagt habe, ist vorbei. Ich kann es nicht ändern. Dann haben wir den Übergang. Und das Neue, das Neue ist genau das Gegenteil vom Alten. Es ist unbekannt, vielleicht weiß man, wo man hin will, aber man weiß nicht, wie es wird. Es ist neu, es ist offen und es ist ein Anfang. Und dazwischen ist dieser Übergang und ein Übergang ist ja ein Wechsel. Ähm, ich habe eben erzählt, ich bin mehrmals umgezogen, hab, ich habe drei Kinder, das war jedes Mal ein Wechsel. Ich habe Job gewechselt. Manchmal war es innerhalb der Arbeit eine Abteilung gewechselt. Das sind alles Übergänge. Heute Morgen, als ihr aufgestanden seid, seid ihr in einen neuen Tag rein. Ein Übergang. Das findet permanent statt. Und manchmal sind Übergänge langsam. Und manchmal gehen die ratzfatz. Zeitlich gesehen habt ihr als Gemeinde ja schon einen Wechsel jetzt vollzogen. Ihr habt eine neue Leitung. Die alte ist. Das heißt, zeitlich könntet ihr hier so einen Markierungspunkt setzen und sagen, gut, da ist was passiert. Aber wir kommen in einem Wechsel oder Übergang niemals linear. Es geht nie geradeaus. Auf sachlicher oder zeitlicher Ebene vielleicht schon, aber nicht auf emotionaler Ebene oder auf allem, was dazugehört. Okay, und manchmal kann ein Wechsel von innen herauskommen, dass man sagt, boah, ich muss was verändern oder es wird von außen auf einen zugetragen. Plötzlich passiert etwas und ich bin damit konfrontiert. Es kann auch von außen kommen. Es kann plötzlich kommen oder sich anbahnen, wo man sieht, mh, na jetzt habe ich ihm gehört, jetzt zieht um, das bahnt sich dann vielleicht an, wo geht hin und dann, jetzt habt ihr Zeit für einen Übergang. Ihr steckt mitten auch in einem, auch persönlich drin. Und ihr als Arche, und da möchte ich kurz reinreden oder reinsprechen, ähm, was passiert immer in einem Übergang? Was immer passiert, Es entstehen Fragen. Als systemischer Coach lernst du, Fragen zu stellen, nicht Antworten zu geben. Das ist das Schöne. Du musst nicht beraten, du musst es nicht alles wissen. Du darfst Fragen stellen. Wer von euch hat jetzt Fragen zu der Phase, in der ihr gerade seid? Ein paar Oh, die anderen haben Antworten? Ah, ja, okay. Ist auch nicht schlecht, das braucht man auch. Aber was für Fragen könnten hochkommen? Vielleicht sitzt ihr hier und bist Teil der Gemeinde oder Besucher und sagst, boah, kriegt die neue Leitung das jetzt hin? Packt der Andi das jetzt mit, mit seinem Team, mit, wer alles mit dabei ist? Ich, ich müsste entschuldigen, ich weiß nicht, wer alles dabei ist. Ich weiß nur, dass ihr ein Team seid und dass viele Mitarbeiter habe ich schon kennengelernt in verschiedenen Bereichen. Aber das ist eine Frage. Packen dies? Wird es genauso gut wie vorher? Jetzt besser? Schlechter? Was ist meine Position? Wo ordne ich mich ein? Das könnten Fragen von euch sein. Es könnte aber von Anne die Frage sein, boah, werden die überhaupt mitziehen? Und jetzt gehen schon wieder zwei weg. Oh, ja, Mist, was jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Fragen, die hochkommen, die auch positiv so, wow, hey, jetzt was, könnt, was kann jetzt passieren? Jetzt, Hey, ich I'm in charge. Was kann passieren? Oder die alte Leitung, Leute, die jetzt Position abgegeben haben. Was mache ich jetzt? Wo positioniere ich mich jetzt? Wie kann ich am besten zu beitragen? War das gut? War das nicht so gut? Und es kommen Fragen hoch und da bin ich überzeugt. Ich habe das selbst mehrmals erlebt und mich würde es wundern, wenn es hier anders wäre. Wenn du vor diesem Bild stehst, und ich habe jetzt eben diese Dinge genannt, wo drauf guckst du am meisten? Ist dein Blick eher hier, das Alte? Du merkst so, ach, jetzt ist mein Übergang, aber irgendwie fühlt es sich schwer an, ist nicht so leicht. Und irgendwie hängst du noch drin und merkst, hm, da sind Themen nicht gelöst. Du willst gerne da rein, aber du merkst, hm, bist du vielleicht da? Es ist okay, wenn du hier bist. Vielleicht steckst du mitten hier im Übergang und stellst dir gewisse Fragen und bist so, ja, yeah, ich will in das Neue. Vielleicht steckst, steckst du schon längst hier drin und sagst, wow, du bist schon Meilenwatt voraus, da will ich jetzt hin und jetzt müssen die anderen mit. Wo guckst du gerade drauf? Wo stehst du hier in diesem Schaubild? Welche Gefühle kommen hoch? Freude? Unsicherheit? Angst? Ja? Ihr könnt gerne reinrufen, Leute, ich mag es interaktiv. Absolut okay. Übergänge sind in der Regel sensibel und anstrengend. Sie machen Angst oder Freude. Man evaluiert, man guckt, was war gut, was war nicht so gut, was hat funktioniert, was muss ich verändern. Man macht eine Bestandsaufnahme. Man muss Abschlüsse finden. Man trifft neue Entscheidungen und so weiter. Und ich habe das jetzt mal hier so oder in diesem Schaubild so schön gemalt, das Alte, das geht ja vorbei. Die Frage ist, wo geht das hin? Es ist einfach vorbei und weg in der Vergangenheit. Das Alte geht zurück zu Gott. Wenn du hier stehst und das anschaust und merkst, wow, ich bin da irgendwie noch nicht fertig mit und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, wäre das vielleicht ein Start. Ich nehme das Alte und ich gebe es zurück zu Gott. Ihr glaubt doch und wir glauben doch, dass das, was gewesen ist in der Vergangenheit, auch hier in der Arche, dass, dass, dass Gott das gewirkt hat, oder? Wir glauben, dass Gott dabei war, dass er die Leute zur richtigen Zeit eingesetzt hat, jeden, der da war, oder? Dann können wir das nehmen und auch ihm zurückgeben. Es ist nicht unser mehr, es ist seins. Das finde ich so cool. Und wenn wir das Alte an Gott geben, dann ratet mal, wo das, woher das Neue kommt. Es kommt dann auch von Gott. Glauben wir, dass unsere Regierung, die wir jetzt haben in Deutschland und in der Welt, dass die von Gott eingesetzt ist? Glauben wir, dass die Gemeindeleitung, so wie sie jetzt hier ist, eingesetzt ist? Glaubst du, dass die Position, die du hast, die Familie, in der du bist, dass das so geplant war? und Dass Gott die Kontrolle hat? Das Alte zurück das Neue nehmen wir auf von Gott. Ich will nur mal kurz zu dem Alten gehen. Wenn du hier stehst, dann möchte ich dich ermutigen, einen Abschluss zu finden. Und wie kann das konkret aussehen? Das Erste, das habt ihr die letzten zwei, drei Wochen oder länger schon gemacht, ihr habt gefeiert, ihr habt gewürdigt. Ihr stand dann urban stand hier vorne, ihr habt ihn gefeiert, ihr habt das euch erinnert an das, was er gebracht hat, was er gemacht hat. Und ihr habt es gewürdigt. Ihr habt gedankt, ihr habt geehrt. Das ist so wichtig, das zu tun. Und das war so schön, das zu erleben, einfach so als mehr oder weniger Außenstehender, einfach zu sehen, man kommt so viel mit Auch von der Haltung her. Feiert. Ähm, würdigt. Das zweite ist es, ähm, einen euch zu versöhnen. Wenn du merkst, da ist Schmerz drin. Und glaub mir, als ich als wir jetzt von Solingen nicht nach Hirn gingen, das war nicht geplant. Und erst als ich diesen Abstand hatte, dann kamen plötzlich Dinge, wo ich dachte, Mann, was ist das? Warum ist das so schwer? Warum? Da sind gewisse Leute, die triggern was in mir. Die Leitung, ich war selbst in der Leitung, aber unser Hauptleiter und dann merkte ich so, da ist was. Und es brauchte Zeit. Und ich merkte, ich musste mich positionieren und eine also wirklich in diesen Prozess der Versöhnung gehen. Dinge benennen zu dürfen, weil Leute, nicht alles, was hier war, war gut. Nicht alles, was hier in der Gemeinde war, ist perfekt und die Gemeinde wird es auch nie sein. Aber es ist Zeit, das dann loszulassen. Und jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil es auch einen zeitlichen, es gibt ja einen zeitlichen Flock, den ihr gepackt habt, äh, gesteckt habt. Es ist eine neue Zeit, jetzt ist es mit einer neuen Leitung, mit neuen Leuten dazu. Vielleicht ein guter Zeitpunkt. Das Volk Israel, als es ins gefeißene Land ging, was haben sie gemacht als erstes? Sie haben Gedenksteine aufgebaut, dass, wenn die Kinder fragen, hey, Papa, Mama, was, wofür stehen die Steine, dass sie dann erzählen sollten, was Gott alles getan hat. Setzt einen Gedenkstein. Das bedeutet aber auch versöhnen und dann loslassen. Das wird manchmal schwer. Das Schlechte, also was nicht gut war, kein Problem, weg damit. Ähm, brauchen wir nicht. Die Challenge ist, aber auch das Gute loszulassen. Leute, es ist eine neue Zeit. Ihr seid hier drin, steckt irgendwo mittendrin im Übergang. Und loslassen bedeutet auch, dass das Gute loslassen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber jemand hat mal gesagt, das Gute ist häufig der Feind des Besten. Was wollt ihr? Gutes? Bequemes? Das Beste, ich meine, wenn ich jetzt eurem Pastor das Mikro geben würde, ich glaube, der würde euch erzählen können, was er möchte. Und auch einigen von euch. Meine Ermutigung an euch ist, lasst los. Das, was gewesen ist, lasst los, lasst es stehen, feiert, würdigt es. Da, wo Versöhnung nötig ist, geht die Schritte. Bitte macht das. Es ist so wichtig, wirklich, für jeden Einzelnen hier. Geht aufeinander zu. Ich glaube, da ist diese Offenheit. Und eins noch dabei es braucht Zeit. Ihr steckt dann schon im Neuen, aber hier entstehen so viele Fragen, was ich eben sagte, wie wir jetzt und so weiter. Aber es ist nicht so, dass wir am Anfang vor allen Dingen die Antworten wollen, sondern es ist so ein Gedicht von Reinhard Maria Rilke, ich habe jetzt den Titel vergessen, aber da geht es darum, dass wir Geduld haben müssen und in die Antworten hineinleben. Wir gehen hinein in die Antworten. Und das ist meine Ermutigung an euch. Kommen wir kurz zum Neuen. Da möchte ich drei Punkte nennen. Eine gute Predigt hat immer drei Punkte. Ne? Ich bin nicht wirklich der Prediger. Ich liebe das One-on-One. -on -one. Das Neue. Drei Dinge. Das Erste ist Vertrauen. Wenn du nicht weißt, wie du dich positionieren sollst, dann stelle dich auf Vertrauen und sag so, ich vertraue. Wem? Natürlich Gott zuerst ihm vertrauen, dass alles von ihm kommt, dass er das vorbereitet hat. Für dich, dass er einen Plan hat für dich. Das Zweite, gebt einen Vertrauensvorschuss an eure Leitung. Wenn ihr es schon gemacht habt, macht es neu. Wenn Leute in Position geblieben sind, macht's neu. Aber gebt einen Vertrauensvorschuss. Und vertraut einander. Ihr habt euch eben zugerufen, hey, du bist frei. Vertraut einander. Das ist das ist echt so eine Basis und ich merke einem, Vertrauen ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Das Zweite beim Neuen ist, kommt mit einer Haltung des, eines Dieners. Also ich mich gefragt meine Frau und ich uns gefragt haben, was wollen wir hier in der Arche machen, wo können wir anpacken, wie schaut es aus, dann war das so ein, okay, ähm. Wir haben einiges zu geben, wir haben einiges gemacht mit Eheberatung und und, und ich habe auch so, so gemacht. Und all das sind verschiedenste Dinge, die man machen kann im prophetischen. Ich liebe das dort zu dienen. Und, ähm, ich kann dir gleich eine Liste geben von dem, was, was wir alles machen können, Andy. <lacht> Nein, unser Wunsch ist, dass ihr uns da positioniert, wo, wo wir wirklich dienen können. Und das ist so mein Wunsch für den Einzelnen hier. Wenn du, nicht viel, du hast vielleicht nicht viel zu geben, vielleicht nicht viel Zeit, weil es sieht ja unterschiedlich aus. Dienen heißt jetzt nicht, Leute, jetzt rennt hier die Bude ein und hey, hier, ich mache Kinderarbeit und sonst was, auch wenn es wirklich dringend nötig ist, habe ich auch mitbekommen. Aber dass ihr wirklich das geben, diese Haltung, es geht um die Haltung. Ich will dienen, ich will geben. Und das Dritte für das Neue, wenn ihr euch dort positionieren wollt, erwartet. Erwartet, dass Gott... Wirkt, erwartet, dass Gott das Potenzial, das er in euch hineingelegt hat, nutzen wird, um diese Stadt zu verändern, um die Gemeinde zu verändern, aber das fängt an bei dir, in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie. Okay, erwartet es aber, wenn ihr herkommt und so, gucken, Leute, kommt hier rein und erwartet, dass Gott kommt und wirkt. Amen. Dankeschön. Das war gut. In dem Vers heißt es ja, bewusst loslassen. Ich vergesse was da hinten und ich lasse bewusst los. Also das Gute, habe ich vorhin schon gesagt, auch das Gute. Okay. Übergänge und Wechsel vollziehen sich nicht über Nacht. Und sie brauchen Zeit. Und am Anfang hilft es vielleicht nicht so sehr, die Warum-Fragen zu stellen, sondern die Wofür-Fragen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich möchte noch ein kleines Zeugnis erzählen und dann zum Abschluss kommen. Ich habe ja erzählt, ich bin Physiotherapeut und in der Praxis es ähm, war, ich glaube, ein halbes Jahr hier, ich arbeite in äh, praxis vielleicht sagt das jemand, was das ist in der Innenstadt, gibt es auch einen Orthopäden. Und ich habe einen Patienten behandelt und ähm, der Vorteil als Physiotherapeut, der Johnny kann es ja auch bestätigen, man Leute machen sich verletzlich, Leute machen sich offen und man kommt recht schnell manchmal echt in tiefe Gespräche. Und so ein Gespräch hatte ich mit diesem jungen Mann, war mein Alter. Und... Yes, danke, danke, danke. Le Alt ist man mit 95, hat mir mal ein 90-Jähriger gesagt. Also alle, die älter sind, der muss es wissen mit 90. Und er hat mir einfach eine, also etwas aus seinem Leben erzählt, was sehr verletzlich war. Er hat jemanden verloren und ich habe einfach kurz was dazu gesagt und dann war die Behandlung auch zu Ende. Und dann war die nächste Behandlung, als er kam und ich wollte das Thema nicht wieder ansprechen, weil es halt sehr sensibel war. Und, hab, und er hat mich dann gefragt, wie wir nach Augsburg gekommen sind. Und dann habe ich ihm die Story erzählt. Und einige haben vielleicht die Geschichte auch mitbekommen, wie wir nach Augsburg gekommen sind. Wir haben uns nichts ausgesucht, wir wollten nicht hierhin, nicht weil es äh, nicht schön ist oder so, sondern einfach... Wir sind Familienmenschen, wir wohnten gerade mal vier Jahre in Solingen und jetzt wieder mit drei Kindern umzuziehen? Boah, also wir wollten nicht. Aber Gott hat uns recht klar gemacht, innerhalb von drei, ich mache es ganz kurz, innerhalb von drei Wochen hat er uns durch drei unterschiedliche Leute auf Augsburg angesprochen. Dann hat er unsere Aufmerksamkeit, wo wir gesagt "Ah, scheinbar willst du uns irgendwas mit Augsburg sagen. Wir wissen zwar nicht, was und weshalb und warum, da kamen all diese Fragen, jetzt war das alte, wir merkten, es kommt ein Übergang, aber das Neue gefiel uns jetzt nicht so, weil Wer, wer schon umgezogen ist, weiß, was das bedeutet, vor allen Dingen auch mit Kindern. Und naja, dann waren wir hin und her, okay Augsburg, ja, aber was da, was machen, was nicht. Und dann nochmal einen Monat später kam eine Familie, die hatten wir, das war ja alles während Corona, die hatten wir eineinhalb Jahre nicht gesehen, die hatten ein Kind bekommen und wohnten in einer anderen Stadt. Die kamen in unser Haus, das erste, was die sagten, als sie reinkamen, hey, jetzt zieht um, oder? Und wir, und wir so, was meint ihr? Ja, ihr zieht nach Augsburg. Die wussten von dem allen nichts. Und das war für uns der Moment, wo wir sagten, okay Gott, dann ziehen wir nach Augsburg. Wir wissen zwar nicht warum und weshalb, aber dann ziehen wir. Was sollen wir als nächstes machen? Kündigen. Da haben wir Job und Haus gekündigt. Wir hatten in Augsburg aber noch gar nichts. Und die Immobilienlage ist ja wunderbar, wie ihr wisst. Da war es dann so, okay, wir haben gekündigt. Was als nächstes? Ja, packen. Dann haben wir angefangen zu packen. Koffer gepackt, Sachen weg. Und das war dann Mitte August und wir hatten zu September gekündigt und wir hatten nichts. Und wir haben unsere Abschiedsfeier gefeiert bei uns im Garten. Das war echt lustig. 70 Leute. Und dann so, ja, wo geht's hin? Ja, Augsburg. Ja, da genau. Keine Ahnung. Und wir haben mit Gott einen Deal gemacht. Leute, ihr könnt mit Gott ehrlich sein. Ihr könnt ihm sagen, wenn es euch schwer fällt. Und wir haben gesagt, Gott, uns ist es so schwer, jetzt auch wieder zu gehen. Wenn wir nach Augsburg fahren, möchten wir nur einmal fahren wegen Job. Und Haus. Und dann kommen wir mit zwei Verträgen nach Hause wieder. Und er hat Ja gesagt. Und so war es dann auch. Wir sind dann hier hingekommen und ein Haus angeguckt, mein erstes Jobinterview und beides bekommen. Das war ja. so ein Geschenk. Ja, Gott ist gut. So, und jetzt sind wir, diese Story habe ich dem Patienten erzählt. Und dann gesagt so, aber ich weiß nicht genau, was wir hier sollen. Und dann sagte er zu mir, du weißt nicht, warum ihr hier seid, ich kann es dir sagen. Und als er das sagte, wusste ich, Benny, hör zu, Gott hat dir was zu sagen. Und er sagte, Benny, du hast mir letzte Woche einen Schlüssel gegeben für mein Leben, dass ich jetzt mit Hoffnung vorwärts gehen kann. Deswegen bist du hier. Boah, Es hat mich total umgehauen, es haut mich auch immer noch um, weil ich finde so, mich hat es beschämt. Ich habe so vorgestellt, Ja, wenn Gott eine ganze Familie nimmt, und verpflanzt, nein, da muss ja irgendwas Großes kommen, oder? Dann darf ich doch Erwartungen haben, dass er jetzt irgendwas Geniales kommt, keine Ahnung, da kommt einer und schenkt mir eine Villa, oder, 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 darf ich darf beim Augsburg vielleicht doch mal mitspielen, damit sie nicht mehr um den Ab Abstieg spielen. Irgendwas Großes. Er könnte mir wieder Power geben, aber nein, kann es sein, dass Gott eine ganze Familie nimmt, verpflanzt, nur um diesen einen Menschen einen Schlüssel fürs Leben zu geben. Und das hat mich so wie gesagt, gedemütigt, wo ich sagte, okay Gott, ich lege alle, meine, ich habe Erwartungen und die habe ich nach wie vor, aber ich lege sie immer wieder hin. Ich lege sie hin. Und wenn das mein und unser Auftrag ist, dass dieser eine Mann leben kann, dann sage ich ja. Und ich weiß immer noch nicht, warum wir hier sind und doch weiß ich es. Dann habe ich gesagt, okay Gott, dann sind wir hier und dann bin ich verfügbar. Und das ist das, was ich jetzt einfach auch machen möchte. Ich möchte gerne gleich einen Aufruf machen, dass du dich positionierst. Ich musste mich positionieren, zu sagen, okay Gott, alles was wir haben, was wir hatten, ich lege es zurück und jetzt sind wir hier. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, ähm, dass wir das Haus bekommen haben. Es ist kein Zufall, dass ich den Job bekommen habe. Es ist kein Zufall, dass ich jetzt hier stehe. Gott hat einen Plan. Aber bist du und ich sind wir gewillt, unsere Erwartungen was wir meinen, was, wie es auszusehen hat, an die Seite zu stellen und zu sagen, okay Gott, hier bin ich und ich bin all in. Und das ist das, wozu ich dich gleich einfach aufrufen möchte. Und ich weiß, wir sind in, nicht nur in Bayern, in Deutschland, sondern wir sind auch in Bayern. Den kenne ich noch nicht so gut, wie der Bayer sich verhält. Aber wenn ich dich gleich den Aufruf mache, möchte ich einfach, dass du dich positionierst und nicht nur in deinem Herzen. Es ist entscheidend, wie du dich positionierst in deinem Herzen. Okay? Weil das ist das, was Gott sieht. Und das ist das, was er am meisten feiert. Aber vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, dass, wenn du dich positionierst und äußerlich etwas tust, körperlich, dass etwas im Geist geschieht. Vielleicht kennt ihr das Prinzip. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann werdet ihr es vielleicht gleich auch erfahren. Aber ich möchte euch ermutigen gleich, wenn du sagst, ich möchte all in sein in der jetzigen Situation, wo ich bin. Dass du dann auch wirklich, entweder kommst du nach vorne oder stehst auf, kniest dich hin und hebst dann was auch immer. Und da will ich gleich einen Segen ausrufen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch mal kurz was sagen zu Übergängen. Ich habe gesprochen über Übergänge in der Arche oder als Gemeinde, in der ihr seid. Und wenn du hier zugehörst, dann steckst du natürlich mittendrin. Aber diese Übergänge, die betreffen auch dich persönlich. Hier sind Menschen im Raum, die haben plötzlich eine Diagnose bekommen, die ihr Leben komplett verändert hat. Da ist was Altes, was gestorben ist oder was nicht mehr geht. Jetzt steckst du hier drin und fragst dich, wie wird es neu? In dem all dem, was passiert und im Großen Ganzen geht es immer um dich. Und ich möchte dich herausfordern, da wo du in deinem Übergang steckst, es das kann, das kann auch was Leichtes sein, es kann was Wunderschönes sein, du sagst, boah, endlich mal diesen Job los, weil es hat mich so belastet in was Neues dass du das einfach auch feiern kannst. Aber es geht immer um dich in diesem Ganzen. Die Arche, du bist Teil davon, du kannst dich mit einbringen, mit allem, was du hast und so weiter. Und da will ich gleich zu aufrufen. Aber auch für dich persönlich, auch das gilt. Wenn, wenn ich gleich diesen Aufruf mache, dass du einfach sagst, hey, wenn ich will einen Abschluss finden, ich will mich versöhnen, ich will loslassen oder vielleicht erstmal überhaupt anfangen zu feiern oder ich will lernen zu vertrauen ich ja, vergessen, was da hinten mich ausschreckt nach dem Ziel, das vor uns liegt, mit Erwartungen und mit einer dienenden Haltung, dass du das dann machst und dem Ausdruck gibst. Und dann gebe ich, später gibt es nochmal die Möglichkeit zum Gebet allgemein, aber das nimmt, übernimmt der Andi. Okay. Gut. Geht es euch gut? Yes. Kannst gerne Musik einlaufen lassen im Hintergrund läuft einfach Musik, die Musik ist jetzt nicht so wie euch konzentriert, sondern ich möchte, dass ihr jetzt einfach während die Musik gleich läuft, dass du einfach kurz innehältst, da wo du bist. Wenn du magst, schließ auch die Augen und frag einfach Gott, gibt es etwas in diesem, in diesem Bild, was ich eben genannt habe, gibt es etwas Altes, wo ich loslassen muss, wo ich mich versöhnen möchte, wo ich einen Abschluss finden muss. Mach es ist, mach's nicht kompliziert. Das Erste, was dir in den Sinn kommt, dann nimm das. Wenn du merkst, du steckst mit einem Übergang und bist unsicher überhaupt. Hey, vielleicht bist du auch ein Besucher hier und sagst, ich weiß nicht, ist das mein Platz? Lieg Gott hin. Vielleicht ist es dein neuer Platz. Oder aber das Neue, zu sagen, wow, ich will all, wirklich all in sein. Ein Thema oder du möchtest dich auch wirklich das auch zeigen, dann möchte ich bitten aufzustehen und dann nach vorne zu kommen. Hier geht es jetzt nicht darum, was Leute denken oder empfinden. Hier geht es einfach wirklich: Jesus ist hier. Wir glauben das und er wirkt. das Gebetsteam kann gerne, wenn es will, schon auch mit nach vorne kommen. Dass wenn du sagst, wow, ich habe da ein Thema, aber es fällt mir gerade schwer und ich weiß nicht, ob ich es allein packe, dass du dann auch jemanden hast, der wo du hingehen kannst. man das zusammen machen kannst. Dass jemand mit und für dich beten kann. Wow, ich feiere dass das hier steht. Ich feiere, dass ihr eine Entscheidung treffen, wie auch immer sie aussieht. Jesus, und ich rufe jetzt aus. Weil du derjenige bist, der die Herzen kennt. Und du derjenige bist, der weiß, was in jedem los ist. Dass du jetzt kommst mit, mit Klarheit, mit Zuspruch. Und dass da, wo Heilung nötig ist, dass du Heilung schenkst, Jesus. Dass du Versöhnung schenkst, ein Herz, das bereit ist zu sagen, ich vergebe und ich bitte um Vergebung. Ich bete, dass das ein Moment ist, dass hier ein, wirklich ein Markierungsfall Fall gesetzt wird von jedem Einzelnen, der jetzt hier vorne steht oder in den Reihen, der Markierungsfall setzt und der sich, wenn er zurückschaut, erinnert an diesen Tag, an diesen 30. Juli 23 und sagt, hey, da habe ich einen Fall gesetzt und der steht und ich erinnere mich daran. Da habe ich einen Neuanfang gestartet oder da habe ich überhaupt angefangen, ähm, einen Abschluss zu finden. Da habe ich angefangen, oder da habe ich an die Seite geguckt, dass wenn ihr euch zurückschaut, dass ihr euch erinnert und wisst, hey, das ist gut. Jesus, und das rufe ich jetzt aus, dass du wirklich sprichst zu jedem. Ich kann das nicht, was du gerade tust. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, zu wirken und zu reden jedem Einzelnen. Wenn ihr es mögt, Leute, ihr müsst nicht still sein. Ihr könnt gern laut sein. Wir sind, ihr ist Freiheit. Wenn du merkst, du musst rufen und du musst beten, dann tue es. Wenn du es laut machen willst, dann mach es. Seid ermutig, erhebt eure Stimme und ruft es aus. Denn es geschieht etwas, wenn wir gehorsam sind. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, hey, mach dies oder das, dann sei ermutigt, das zu tun. Wenn dir nach tanzen ist, dann tanz. Wenn dir nach weinen ist, dann wein. Aber gib dem Ausdruck, was gerade da ist. Das ist hier der Raum. Hier ist die Freiheit. Hier bist du frei. Hier darfst du sein. Hier sind ich gesagt dass es auch nicht genommen wird. Die Entscheidung, die gerade in den Herzen getroffen werden von jedem Einzelnen, dass du dass es versiegelt wird, dass es nicht genommen wird. Und dass es hineinreicht in das Neue, dass das, was kommt, so viel herrlicher ist. Wir gehen von herrlicher Danke, Jesus. Danke, dass du in all dem mit uns bist und dass wir nicht allein sind, sondern dir vertrauen können. Wir geben dir die Ehre, Jesus, und wir erheben